0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et ravi de vous voir si nombreux à l'école 42 que je remercie pour son accueil plateau est animé par Radio Aviva qui vient de s'installer à Perpignan et qui est ravi de commencer son action ici en partenariat avec Veolia qui est une entreprise avec qui on travaille déjà beaucoup sur la RSE et donc aujourd'hui il va être question de la RSE et de se dire est-ce que c'est un facteur de développement économique d'un territoire une question très importante puisqu'elle rapproche le monde économique et les initiatives d'intérêt général qu'elle soit environ sociétal ou euh, effectivement social. Une étude de Forrester Consulting de 2021 évalue les données de RSE en France et montre qu'elles génèrent de l'innovation, de la motivation, une meilleure gestion des risques globaux comme une évolution de la gouvernance à terme. 74% des entreprises sondées souhaitent améliorer leur démarche de RSE encore plus. 71% des entreprises sondées souhaitent même automatiser les données de RSE pour pouvoir faire des rapports comparatifs chaque année et justement aller vers une émélioration de la RSE. C'est dire que c'est important. En trois ans, le nombre a doublé et 90% des entreprises estiment que cette thématique RSE sera cruciale pour 2024. Donc, pour les entreprises qui sont là et qui n'ont pas commencé, c'est le moment. Un enjeu, un défi important, 75% des entreprises pensent que cela diminue les coûts à terme par l'action transversale et la réflexion transversale qui est générée par la démarche RSE. 79% pensent que les informations de RSE permettent d'identifier plus tôt de nouvelles opportunités de croissance. Donc, c'est dire que non seulement la RSE est un facteur de développement du territoire, mais c'est également un facteur de développement de euh, l'entreprise elle-même. En Occitanie, plus de 400 entreprises sont engagées dans la RSE. Équité sociale, bonne gouvernance, équilibre des écosystèmes, tout ceci se cache derrière le concept de RSE pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le concept responsable responsabilité sociétale des entreprises. Pour illustrer ces implications dans la RSE et le développement du territoire, notre plateau est bien représentatif avec Jérôme Vignier, directeur général de l'école 42 qui nous accueille et que nous remercions chaleureusement pour son accueil dans ce lieu magnifique. Merci Jérôme. Également Bruno Roland, directeur général de l'USAP, euh, l'Union sportive des Arlequins de Perpignan, qu'on ne présente plus, le club de rugby bien connu, comme vous pouvez le voir, à sa stature. Et enfin Éric de Saint-Martin, le directeur général du territoire de Veoliao, partenaire de l'école 42, une entreprise Veoliao fortement impliquée dans la RSE et qui accompagne plusieurs initiatives locales, on le verra tout à l'heure. Donc merci à vous tous de vous être prêtés à l'exercice. Merci à vous. Alors je vais d'abord vous demander à chacun de présenter un peu votre entreprise et euh, ses particularités, notamment liées à la RSE. On va commencer par l'école. Hein. Une école sans professeur, une école sans horaire, une école sans niveau d'entrée, une école où l'autogestion est quand même importante au niveau des groupes d'élèves, si j'ai bien compris. Et votre volonté, c'est de développer la capacité à rebondir de chacun, c'est ça Géraud
1: euh, Oui, c'est ça. En fait, vous avez tout dit. Alors, je ne sais pas ce que je vais pouvoir rajouter. Ah,
0: j'ai trouvé quelque chose. <rire> <rire> ah,
1: <mais, aucun> <rire> oui, en fait, 42, ça a été créé euh, historiquement en 2013 pour... Euh, euh, à Paris, hein, par euh, le célèbre Xavier Niel et une, école, une, une équipe euh, d'ingénieurs en programmation informatique autour de lui, le but, c'était vraiment d'enlever euh, tous les freins à l'accessibilité à l'éducation dans le milieu de la tech, euh, puisque, euh, historiquement, c'est des études qui sont euh, très onéreuses et qui sont toujours euh, assujetties à des diplômes euh, faramineux. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de faire des études dans la tech.
0: Un plafond de verre avant de commencer.
1: C'est ça. Et, euh, et du coup, avec 42, on a décidé de briser tous ces codes. Donc, on, est euh, on a enlevé déjà le, le prix de la formation, le coût de la formation, euh, qui est totalement gratuite, en fait, pour nos étudiants. Ça ne leur coûte absolument rien. Donc euh...
0: Grâce à des financements des mécènes ou de la RSE
1: Oui, c'est ça. Et pas que. On a des, des mécènes privés comme Veolia qui est notre mécène premium sur 42 Perpignan. Et on est aussi accompagné par des subventions publiques avec la région Occitanie, euh, l'agglomération la, de Perpignan Méditerranée Métropole et la ville de Perpignan.
0: Et donc là, les jeunes qui rentrent à l'école, c'est combien de jeunes vous pouvez prendre sur une promotion
1: Alors, normalement, on avait euh, un plateau de 150 euh, étudiants, une capacité de 150 étudiants. On s'est refusé, euh, en tout cas pour cette première année, de sélectionner euh, des gens. On s'est dit, tous ceux qui ont le niveau, on les accepte. Euh, on a eu de la chance, ils ont été euh, euh, que 158 à avoir le niveau sur l'intégralité des admissions. Donc on a pris 158 étudiants, on a investi un peu plus dans un peu plus de postes et on a le premier collège étudiant de 42 de 158 élèves.
0: Alors on est dans la salle où il y a tous les ordinateurs et les élèves qui travaillent là et c'est tout à fait impressionnant parce qu'ils travaillent en petite équipe, ils discutent, ça, on voit que c'est interactif, on est loin des élèves affalés sur un un bande de fac. Ah,
1: ouais. Euh, ben déjà, ceux-là, ils ont choisi d'être là. Ils se sont battus <rire> pendant plusieurs mois. Et l'intérêt de, de la pédagogie de 42, c'est vraiment basé sur le peer-to-peer -peer learning. Comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours.
0: C'est ouvert 24 heures sur 24
1: C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est eux qui décident de la temporalité de leur scolarité. Donc, ils viennent quand ils veulent.
0: Magnifique, C'est tout à fait important et vous nous direz un petit peu quelques exemples tout à l'heure, justement, de, de gens qui ont accroché, qui se ouais. sont accrochés au wagon et qui, justement, euh, ont des succès à travers la formation et cette dynamique de formation. Alors, euh, c'est important. On voit ces élèves très motivés. C'est tout à fait intéressant et merci de nous montrer un peu ce qu'est l'école 42. Je suppose qu'il y en a plusieurs dans le monde.
1: Il y en a 47... Euh des écoles 42 dans le monde, dans 26 pays différents.
0: Alors, je vois une licorne de Frank Seller là. C'est ça,
1: <rire> ouais.
0: Un Donc cadeau de Une illustration de l'histoire de l'école 42.
1: Euh, ouais, elle a un goût particulier, cette licorne, parce que c'est un, un cadeau de l'équipe Veolia O euh, euh, de la région. Et euh, en fait, elle recense euh, l'intégralité euh, des Campus 42, mais pas que. Elle raconte une histoire, c'est euh, l'histoire du partenariat entre entre 42 Perpignan et Veolia, depuis notre rencontre jusqu'à l'ouverture du 1er février
0: une histoire de fiançailles qui a abouti à un beau mariage.
1: C'est ça. Tout oui, va ouais, on va bien, la vie
0: est belle. Ouais. Bon, bah, très bien, je vous remercie. Allez, euh, merci Jérôme Je rappelle que vous êtes directeur général de l'école 42. Alors, je vais me tourner vers Bruno Roland, qui est directeur général de l'USAP. Bruno Roland, un club de rugby. Dites-moi un peu votre lien à la RSE. Je sais qu'il y en a énormément. Vous avez énormément d'actions. J'ai reçu euh, tout à l'heure euh, euh, la liste des plans d'action de l'USAP Solidaire. Alors, l'USAP Solidaire, quel est le lien avec l'USAP
2: ben, L'USAP Solidaire, c'est le, le programme RSE que développe le, le club de l'USAP. Alors, l'USAP, c'est un, une vieille dame ou un vieux monsieur de, de 120 ans qui a une, une culture, une histoire, mais qui a aussi une volonté de, de, de s'inscrire dans le présent et dans l'avenir en étant... Euh, en étant innovant, en étant connecté évidemment avec son, son territoire et ce programme RSE USAP Solidaire c'est hein, ce qu'il veut incarner c'est-à-dire de donner un petit peu de, de, de sens à ce qu'on qu fait au-delà du rugby qui est déjà pas mal qui, est, qui réunit beaucoup de monde euh, à Émigéral et même au-delà mais au-delà d'être de, 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 euh, simplement un, un club de rugby avec euh, 15 bonhommes en, en short qui courent après un ballon c'est aussi... Euh, un rôle social et sociétal fort sur le territoire. Et euh, USAP solidaire, c'est la volonté de rendre euh, un petit peu au territoire ce que le territoire donne à l'USAP, en étant euh, acteur, en étant euh, au soutien de, 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 des initiatives qui sont prises sur le territoire, notamment en matière d'intérêt général et de RSE.
0: Alors, vous jouez déjà un rôle important euh, d'ascenseur social, en faisant rêver les jeunes, en leur montrant les vertus du sport, en leur montrant les vertus de l'effort, je suppose, que vous avez aussi des jeunes qui, sont, qui grandissent avec le club.
2: Oui, le, le, le club, on va dire, faisait déjà de la RSE sans le savoir. Voilà. Parce que... <rire> Le, la pratique sportive chez les jeunes, la formation, euh, euh, évidemment ce sont des, des, des thématiques qui étaient déjà présentes, il y avait aussi des, des initiatives qui étaient prises par euh, par les joueurs eux-mêmes, euh, de, de, de mettre en avant ou de soutenir des, des initiatives d'associations qui œuvrent dans l'intérêt général euh, donc l'idée du Sable Solidaire, c'est de, de structurer un petit peu toutes ces, euh, ces initiatives euh, en faveur de la jeunesse, en faveur de la santé, en faveur de l'éducation, en faveur de l'emploi aussi, en faveur de l'environnement et d'aller aussi sur des thématiques sur lesquelles on ne nous attend pas, mais sur lesquelles on peut, euh, on peut aider et on peut euh, donner un coup de pouce.
0: Comme l'enfance et le handicap, par exemple.
2: Par exemple, oui. Et
0: euh, vous avez choisi un champ très large. Donc, euh, comment vous gérez ça Vous avez des responsables RSE au sein du club. Comment ça se passe oui, Parce on a... que ça va de la santé jusqu'à la solidarité, jusqu'au handicap. Donc, il y a énormément d'actions qui sont faites par le club, en fait. Hein
2: oui, exactement. On essaye de, voilà, de, de travailler sur un programme annuel d'action. On a défini six thèmes cette année qu'on qu'on développe par période tout au long de la saison et le club a décidé de mettre des moyens humains aussi derrière de ne pas être juste dans de la com ou de l'affichage mais oui. donc on a, on a un chef de projet et, et, et une autre personne qui sont à temps plein sur, sur ces thématiques RSE.
0: Avec aussi des ponts avec des associations locales pour par exemple sur le harcèlement ou l'homophobie, vous travaillez avec des associations locales pour justement sensibiliser la jeunesse sur ces questions-là qui font quand même beaucoup de dégâts actuellement.
2: Exactement. On n'a pas l'ambition la, 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 de se substituer à des acteurs qui font déjà très bien euh, euh, ce, ces choses-là sur le territoire, mais on a plutôt vocation à, à les valoriser, à les mettre en avant, à utiliser euh, la force euh, et la marque euh, de l'USA pour peut-être leur donner une résonance un peu plus large. Euh, et les sortir un petit peu des fois de, de leur confidentialité pour euh, voilà, donner de la force encore une fois à leur, à leur action qui est, qui, est, qui est importante.
0: Alors cet Impact Café hein, avec Veolia parle de RSE et son apport au territoire et là, vous, bon, bien sûr vous militez pour les dons du son du sang, mais également euh, ce qui est plus original vous, vous, voulez, vous voulez soutenir pêcheurs et vignerons alors ça c'est quand même un, un peu projet plus euh... particulier, ouais. c'est pour l'après-match, laquelle... Non,
2: pas vraiment. <rire> Disons que, encore une fois dans l'idée de rendre un petit peu au, au territoire ce qu'il nous donne euh, on on, a, on travaille actuellement sur une une thématique qui nous qui nous tient à cœur qui s'appelle Marie-Vie, donc mer et, et vin qui sont deux filières euh, deux filières très importantes de notre territoire donc les métiers de la mer et les métiers du vin qui sont des euh, avec beaucoup de similitudes qui sont des euh, des métiers magnifiques mais un petit peu euh, en tension un petit peu sous-valorisés euh, peut-être auprès de la jeunesse donc l'idée c'est euh, à travers les joueurs à à travers le club, à travers des, un programme d'action qu'on qu est en train de, de développer, bah de redonner un petit peu de leur, leur lettre de noblesse à ces métiers qui sont encore une fois les, les fondements euh historique, on va dire, de ce territoire avec ce, ce magnifique territoire viticole et, et, et les métiers de la mer qui sont encore sous, sous, sous utilisés ou sous connus de nos jeunes.
0: Un vrai, un vrai facteur de développement, effectivement, du territoire. Quels sont vos liens avec Veolia, par exemple, les grandes entreprises du territoire?
2: Alors Veolia, c'est un partenaire important et fidèle de, du, du club. Qui, il fournit
0: les ballons
2: Il ne fournit pas les ballons encore. <rire> il n'a pas encore le, le, la compétence, il fournit un petit peu d'eau. Mais c'est assez... Oui. Effectivement, oui, parce qu'on a, on a un puits de rétention sur le site sur du le stade. Sur le site, ah oui. Non, Veolia, c'est est, voilà, un partenaire qui est, qui, est, qui est présent maintenant depuis de nombreuses années auprès du club, qui a un soutien fidèle et, et actif. Euh, voilà, qui fait partie de nos, nos partenaires premium et, euh, et qui est vraiment euh, vraiment un soutien important pour le club.
0: Merci Bruno Roland, je rappelle que vous êtes directeur général de l'USAP. Alors j'en viens à Eric de Saint-Martin euh, qui est directeur de territoire Veolia O. Vous êtes responsable des activités eau-assainissement de Veolia sur les, les PO, les Pyrénées-Orientales, pardon. Et euh, bien sûr, vous êtes ingénieur fortement impliqué aussi sur euh, la, la question de RSE avec énormément d'implications. Est-ce que vous avez défini des... Secteur particulier pour exprimer la RSE
3: Alors, non, on n'a pas, pas défini spécifiquement, mais j'allais dire, on a quand même beaucoup de points communs avec l'USAP, parce qu'on est aussi. Alors, si l'USAP est un mieux, monsieur, Veolia est en fait une vieille dame de assez puisqu'elle a 170 ans cette année. Elle se porte bien. Elle, elle se porte pas mal. Dès, en fait, dès l'origine, tout début de Veolia, en fait, c'est la Compagnie Générale des Eaux. Et euh, à l'époque, finalement, c'était déjà un petit peu de la RSE, parce que ce qu'elle cherchait à faire, c'était d'apporter euh, le développement sur un territoire, la qualité de oui. l'eau, euh, de rendre cette eau accessible. Donc... Euh, donc c'est déjà un premier point commun, une longue histoire dans le dans ce domaine-là. Et ensuite, nous on a ça fait partie en fait de la, la raison d'être de, de Veolia, on a défini une raison d'être, euh, l'idée c'est le progrès humain en s'appuyant sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc euh, en fait c'est notre base, c'est notre socle, à partir de là on a défini euh, une, une performance plurielle donc pluriel parce qu'on prend l'ensemble des, euh, des parties prenantes autour de Veolia et donc euh, à tous les niveaux on va être évalué sur cette performance plurielle. Donc pas exclusivement évidemment économique qui est le cœur d'une entreprise mais également sur tout ce qu'il peut y avoir autour.
0: Donc euh, on voit bien comme dans l'entreprise, dans la RSE, on en parle aussi de transversalité, d'approche globale transversale.
3: Oui, tout à fait. Sur plusieurs et alors,
0: secteurs à la fois.
3: On, on, en fait, ce que j'aime à dire, c'est que nous, moi, je ne suis pas théoricien de la RSE. Ce n'est pas mon dada et je ne serais pas faire. Bon, on est Par contre, soulagés, sais... là. <rire> voilà. Moi, je serais un praticien. Oui. Et si je suis praticien, je ne suis pas tout seul. C'est beaucoup avec les équipes du territoire. Et chacun amène sa petite pierre, sa petite spécificité qui fait qu'au global, on arrive à faire un très grand nombre d'actions tout à fait transverses. Ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur la féminisation... Ça des métiers, euh, ça peut être sur les devoirs de mémoire que l'on peut avoir, ça peut être sur les discriminations. Donc vraiment, c'est très transverse et euh, c'est à l'initiative de, de la richesse de, du territoire des hommes qui composent notre territoire et ainsi ça permet d'avoir un très beau bouquet de BRS.
0: Et donc Éric euh, de Saint-Martin, vous travaillez aussi avec des associations locales comme FAS Pays Catalans euh, c'est-à-dire que ça permet de, avec ces associations qui ont un savoir-faire et qui sont sur le terrain, ça permet de les aider à être efficaces
3: Alors typiquement... Euh, Ouais, je dis donc c'est finalement c'est notre ADN. on, on l'a tous euh, au sein de l'entreprise on a une dimension de service public et donc cette dimension là elle transparaît à tous les niveaux et typiquement face pays catalan avec qui on travaille dans lequel on, on en fait on s'investit beaucoup avec c'est à dire on donne de notre temps moi à titre personnel je suis vice-président de, de face pays catalan euh, la plupart des, euh, des collaborateurs du comité de direction de du territoire s'investissent directement en allant faire euh, des interventions auprès des collégiens pour faire découvrir nos métiers. C'est également euh, un, un bon moyen pour... Euh venir participer au jury jury des, euh, des stages euh, que les collégiens peuvent faire ou le jury du brevet, donc c'est vraiment un investissement direct et plus en temps, c'est pas que des euros un investissement, quand on est partenaire... C'est très
0: important de le dire parce qu'en fait c'est du temps et puis de l'attention à l'autre et, et la proximité avec les problématiques de terrain
3: Tout à fait, et, et c'est ce, ce que typiquement à l'école 42, oui on, effectivement on donne des sous et c'est important de donner les sous, mais je pense qu'on on essaie de donner un supplément d'âme euh, avec l'investissement que chacun d'entre nous pouvons y mettre. Et, et c'est vraiment vrai. un investissement individuel. très important. On y croit. Quand enfin, on quelque chose, on y croit.
0: On voit bien que c'est fait avec cœur. Et donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas FAS, c'est euh, une fondation Agir contre l'exclusion qui fait énormément d'actions euh, et auprès des jeunes et de rencontres employeurs et jeunes demandeurs d'emploi, etc. Donc, beaucoup de lutte contre les discriminations aussi. Donc, c'est une action permanente. Alors, je sais que vous vous œuvrez euh, ce Éric de Saint-Martin pour la féminisation des métiers. Alors, euh, il y a du boulot encore dans les métiers scientifiques Dites-nous tout.
3: <rire> oui, alors dans les métiers scientifiques, dans les métiers un peu... Euh... Euh, physiquement euh, exigeant, on va le dire comme ça. Oui, il y, y, a, y a de fait euh, beaucoup de travail. Hein. Alors, au niveau du comité de direction du territoire, les femmes sont majoritaires. Non, hein, alors
0: ceci. ça, il faut les pingler <rire> au mur. Hein. Cinq hommes, cinq incroyable, incroyable qu'on se le dise. <rire> ça, ça
3: arrive. Alors là, c'est relativement facile. Par contre, c'est vrai que sur les métiers plus proches du terrain, c'est plus complexe. Donc, ce qu'il faut faire c'est faire découvrir nos métiers, montrer que ces métiers sont pas des métiers exclusivement pour hommes et là là-dessus on a des actions qui peuvent nous le faire alors par exemple en faisant du du oui. avec Cap Capital fille euh, c'est-à-dire que apport, accompagner une une jeune femme vers des métiers plus techniques, en leur, disant qu en leur ouvrant les horizons, en leur disant que c'est quelque chose de possible. C'est aussi aller directement dans les lycées professionnels, expliquer quels sont nos métiers, dire que ces métiers-là sont pas exclusivement euh, masculins. Masculin, ouais. Et on a des, euh, également des, des actions spécifiques pour former des femmes plutôt en reconversion, qui s'appellent électro. Et c'est des métiers qui, historiquement, plutôt masculins, mais typiquement l'électromécanique, il y a une bonne partie qui ne demande pas une force physique surhumaine. Et puis, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de, de,
0: palier, de soulager bien
3: sûr, bien sûr. ces métiers exigeants.
0: Donc, c'est extrêmement important. Je vais me tourner vers Géraud Vignier pour lui demander si, justement, dans les, les postulants à l'école 42, les filles ne s'auto-censurent pas.
1: S'auto-censure, euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Est-ce qu'il y a autant de, de filles que
0: de garçons qui postulent, par exemple Non,
1: il y a beaucoup moins de filles que de garçons qui postulent. Nous, pour le campus de Perpignan, même si, euh, euh, comme Veolia, on a mis beaucoup d'actions euh, en place... Pour montrer à ce public féminin que euh, ils ont aussi leur place euh, dans la tech. D'ailleurs, historiquement, c'était même plutôt euh, les femmes qui avaient oui. la place dans la tech plutôt que les, les hommes. Euh, mais c'est peut-être leur donner un cadre où elles peuvent se sentir en sécurité aussi, puisque c'est des métiers qui les attirent moins parce que forcément elles vont se retrouver en minorité, donc peut-être plus mises à l'index. Euh, nous, on n'est pas trop mal lotis sur le campus de 42 Perpignan, parce qu'on a 23% de, de femmes sur le plateau. C'est pas mal du tout. Ouais. C'est encore trop peu. Ouais. Euh, on s'était mis un objectif de 30%, mais, euh, mais bon.
0: On, La grève prend on... bien Elle, ah.
1: Essaye. Ah. <rire> Elle essaye. Elle euh, essaye. On ne s'en contentera pas, on essaiera toujours de viser le 50%.
0: Avec ce que j'entends, vous ne pourrez pas refuser de venir à nos ateliers pédagogiques sur l'accès aux métiers pour les... Ah bah filles. non, bah avec Alors, impossible, hein, je parle à Veolia, je parle à vous trois, là. Impossible, parce que vraiment, vous êtes l'exemple concret de ce qu'il faut donner comme permission aux femmes pour accéder à certains métiers. Et donc, euh, bravo pour euh, monter. J'espère que ce, euh, ce bah, ratio va monter au fur et à mesure, parce que ça fait boule de neige assez vite.
1: Ouais, on l'espère euh, vraiment. Euh, déjà, dès l'année prochaine, là, on voit que nos actions... Euh, euh, couche plus de femmes.
0: Oui déjà depuis ça. les inscriptions ouais. oui. et dès qu'il va y avoir quelques photos avec beaucoup de filles, ouais, tout le on monde manque va arriver.
1: quand même de références féminines dans la tech, enfin, aujourd'hui quand vous demandez à une assemblée de vous donner des références tech, vous allez avoir Mark Zuckerberg, ouais. Elon Musk mais euh, on oublie Sophie Vigier, par exemple, nous notre directrice générale du réseau Network qui a quand même monté le Samsung Campus qui est aujourd'hui ouais. à la tête du premier réseau mondial d'écoles c'est euh, énorme, il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup beaucoup de, de success stories dans la, dans la tech féminine et on oublie de les citer et c'est peut-être en les mettant aussi en avant qu'on pourra montrer aux femmes qu'elles ont leur place
0: donc il faudra s'y employer. On y sera, on y sera, voilà. sera là. <rire> ok, à tous les cas, merci pour le, le oui de principe, en tous les cas. Alors, sur la santé, vous êtes aussi euh, nombreux à, à tous à vous impliquer sur des campagnes santé. Alors, euh, au niveau de Veolia, est-ce que vous avez choisi des pathologies particulières ou simplement euh, des, des campagnes vis-à-vis -vis des maladies cardiovasculaires ou qui, sont quand même, qui font encore beaucoup de dégâts
3: bon, Déjà, notre première action, c'est de délivrer une autre qualité pour tous. Ça et c'est le, le premier important. facteur de santé.
0: Alors, dans cette eau de qualité pour tous, justement, je crois que vous avez à cœur de prendre en compte les volumes prélevés et rejetés, et les disponibilités et la qualité de la ressource locale. Alors, ça veut dire qu'on ne fait pas venir de l'eau de l'autre bout de la terre. On essaye d'utiliser la ressource ouais. locale.
3: Alors, on essaye déjà d'éviter les bouteilles d'eau en plastique pour boire <rire>
0: Qu'on se le dise. <rire>
3: c'est déjà le premier acte pour l'environnement. Oui. Non, c'est, effectivement, c'est de se dire, euh, on, sur la ressource, en particulier dans les Pyrénées orientales, on sait que cette ressource, elle est très précieuse. Quand on voit l'été qu'on vient de passer, les sécheresses qu'on vient de passer, on, quand on voit la pluviométrie qu'il y a depuis le début de l'année, on est à moins 70% par rapport à une année normale. On ne recharge pas du tout les nappes. Donc, cette eau, elle est extrêmement précieuse. Donc, on va être, on va essayer d'agir à deux niveaux. Euh, le premier, bah, c'est déjà de perdre le moins d'eau possible optimiser, aller, et optimiser l'utilisation, euh, trans... d'être capable de chercher le plus rapidement possible des fuites. Alors avec des Alors, techniques. Alors le
0: serpent de mer des fuites, c'est un serpent de mer
3: Alors les fuites, il y en aura toujours un peu. <rire> ça n'existe pas, des réseaux qui auront un 100% de rendement, ça n'existe pas. Okay. Par contre, il faut se donner les moyens de les trouver très rapidement. <rire> et c'est là aussi où on peut avoir des, euh, des, in des interfaces intéressantes avec euh, les nouvelles technologies, avec les 42 parce que nos recherches de fuite, il y a les méthodes classiques que l'on que l'on utilise au quotidien de d'écouter le réseau, de vérifier si une fuite, oui. ça fait toujours du bruit, donc aller l'écouter, repérer où elle est. Mais c'est utiliser des outils très innovants, tels que la recherche de fuite par satellite, ou nettement plus euh, canin je vais dire, <rire> en faisant de la recherche de fuite avec, euh, avec des chiens qui vont être capables d'aller rechercher l'odeur de chlore et donc d'aider. Donc tout ça ce sont des éléments complémentaires et ça en quoi c'est RSE C'est vraiment la notion de dire on préserve cette ressource là puisque l'environnement est une dimension très importante et euh, quand, on veut être, quand on est leader mondial de la transformation écologique notre premier rôle c'est quand même d'être bon là où on est Bien et sûr. donc de rechercher ces Bien fuites là sûr. et puis un deuxième aspect c'est de se dire L'eau devient tellement rare que c'est trop bête de l'utiliser qu'une seule fois et il faudra être capable de réutiliser de ces eaux e une seconde fois, voire une troisième à terme. Et aujourd'hui, alors euh, on, la France est très en retard dans ce domaine-là. Hein. Il faut oui. savoir que pas très loin d'ici, à quelques dizaines de kilomètres de, au plus au sud, 14% de l'eau est recyclée. En, en France, ah oui. on est à moins de 1%. Oui, oui,
0: on est très en retard sur le recyclage de l'eau. Il y a une espèce de... Un, un, quelque chose qui, faut, qui fait un peu peur, c'est dire est-ce qu'on va boire de l'eau recyclée Mais en fait, il y a déjà toute l'eau utilisée pour arroser, pour laver, pour... Euh, donc on a déjà de la ressource avant alors, de se dire qu'on va la boire.
3: Alors, oui, sachant que technologiquement, il n'y a on aucun problème. Hein, on on pourrait boire. le faire, Exactement. mais effectivement, il y a ce petite barrière psychologique. Certains pays dans le monde qui ont un stress hydrique bien supérieure au nôtre euh, et en sont arrivé à ce niveau-là et y a, techniquement, il n'y a aucun problème. Il y a Reste des pays euh, qui
0: recyclent 80% de l'eau.
3: Exactement, Donc, et qui euh... la rendent potable.
0: Là, hein, oui, tout à fait. Donc, c'est un point important, donc cette santé à donc travers là, une eau de qualité.
3: Donc, ça, c'est le premier point. Mais après, effectivement, alors plus en, plus en interne, il va y avoir l'aspect de, de sensibiliser les gens aux gestes qui sauvent. Donc là, on a eu un partenariat avec leur Croix-Rouge pour nous... Pour Gets de être, premiers secours. Exactement, les premiers secours, être capable de réanimer quelqu'un ou de prendre, en tout cas, les bonnes postures pour, pour faciliter le, le travail derrière. Et puis, une autre dimension, toujours vis avis de plutôt du personnel de Veolia de lutter contre les risques d'addiction. Tout oui. type d'addiction que ce soit au, au, au stupéfiant, à l'alcool et donc on a eu on a tous pu bénéficier d'une formation assez choc sur la sur la question, je pense qu'on est tous ressortis de là avec un voilà, un œil un peu différent.
0: C'est bien, c'est important. Et effectivement, euh, donc les élèves applaudissent au fond. C'est ainsi. Et donc, ce n'est pas la fin du plateau, mais les élèves ont applaudi. Alors, euh, justement, sur euh, cette euh, eau et cette santé, euh, vous avez aussi des actions euh, humanitaires euh, quand il y a une catastrophe quelque part. Euh, alors, de, de comment comment vous vous positionnez
3: Alors, on, on va dire que on a effectivement Veolia à une ce qu'on appelle la fondation Veolia qui est capable ouais. d'aller se projeter très vite, très loin pour euh, apporter entre autres euh, de l'eau potable ou de ou traiter des eaux usées hein, puisque c'est un autre vecteur de, de maladie. Nous localement comment on peut contribuer à cela Et eh ben c'est en, en mettant à disposition du personnel des
0: gens euh, du,
3: du territoire qui sont sélectionnés et qui peuvent être mobilisés à tout instant pour intervenir. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si en Turquie ou en Syrie, on y est déjà, mais après ce type de catastrophe, on est très souvent appelé pour nos compétences dans le domaine de l'eau. Oui. Donc, c'est quelque chose que l'on va faire. Et puis, il y a des choses, comme je le disais... Plus, à peu, plus, plus petite échelle avec le, le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie et en Syrie ben dès, dès aujourd'hui les équipes se sont mobilisées, se sont, on, se sont débrouillées pour récupérer un certain nombre de, de couvertures, de matériel mis à la disposition des touchées je sais qu'il y a un grand
0: lot de couvertures qui est parti in extremis aujourd'hui
3: Exactement. Donc
0: mon petit doigt m'a dit ça donc c'est important pour les gens qui justement sont totalement démunis c'est important. Alors euh, je voudrais demander à l'USA aussi qu'est-ce que vous faites dans ce domaine santé et dans le domaine justement de, de prévention ou de... Est-ce que vous avez des actions avec les jeunes avec...
2: On, a, on a créé effectivement une, une section rugby santé mmh. et qui est une pratique qui n'est pas, pas trop connue encore du grand public puisqu'on a la, bon, la vision du, du rugby. Euh parfois du rugby professionnel avec euh, ben, ses, ses travers aussi, puisque c'est un, un sport qui est quand même assez accidentogène, on le Bien voit sûr. beaucoup avec les, les problématiques de commotion. Mais il y a aussi une pratique beaucoup plus, euh, beaucoup plus ludique et beaucoup plus euh, douce, on va dire, et qui permet aussi de développer euh, à travers, euh, évidemment, l'activité la, sportive, euh, de développer un, un petit peu sa santé. Donc il y a une, une pratique qu'on a adaptée aussi euh, à, à des personnes qui sont en rémission de cancer notamment euh, qu'on avait développé avec euh, les services d'oncologie euh, du département euh, où euh, ben, des jeunes femmes pardon, qui étaient en, en rémission de cancer, de cancer ont, ont utilisé la pratique du, du rugby pour retrouver goût euh, à l'effort euh, goût à, à, à la collaboration et c'est de cette manière là qu'on essaye d'utiliser le rugby en matière de, de santé
0: c'est important, en effet, et vous, au niveau de... L on parlait de l'eau et de l'environnement et de préserver cette ressource. Est-ce que vous sensibilisez aussi, euh, grâce à votre notoriété, notamment, euh, justement, euh, la préservation de l'environnement euh, à travers avec des assauts du territoire, en fait
2: Oui, là aussi, on ne se substitue pas à ce qui se fait très bien. Donc, on s'appuie sur les associations qui, qui font ça très bien. Simplement, on, on essaye de mobiliser... Euh, notamment nos joueurs ou nos jeunes joueurs du centre de formation euh, et nos joueurs professionnels notamment sur des actions de, de nettoyage des, borge, des berges de la tête oui. euh, on se rend pas toujours compte de ce qu'on peut trouver euh, comme déchets euh, qui s'amassent tout au long de, de l'année donc, on a eu effectivement avec des jeunes euh, des centres de loisirs de la ville de Perpignan notamment l'occasion d'aller euh, sur les berges de la Tête, avec en mobilisant les salariés, les joueurs professionnels et les joueurs du centre de formation, ou, euh, ou euh, également sur le sur le littoral pour aller euh, ben voilà faire euh, faire cette collecte de déchets. Nettoyer ouais. les déchets,
0: enlever les déchets. Exactement. Et je suppose que ça crée une bonne cohésion, euh, de se sentir utile comme ça et de motiver des jeunes.
2: Oui, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, ça, ça donne un petit peu plus de, de sens à, à, notre action. Et aussi, ça donne de l'impact positif sur, sur le territoire. Donc, les, que ce soit les jeunes ou les, ou les pros de l'USAP, ils se prêtent bien volontiers à ce type d'action parce que ils sont, évidemment, sportifs, mais ils sont aussi citoyens et c'est des, des thématiques auxquelles ils sont, ils sont sensibles.
0: Alors, je voudrais me tourner vers Géraud Vous formez des jeunes dans le high-tech, euh, effectivement. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une partie comme ça qui les sensibilise euh, sur les enjeux euh, sociétaux On sait que ces jeunes formés, ça va être une richesse pour le territoire après. Ils vont pouvoir installer des activités, se développer, s'épanouir aussi. Est-ce que vous créez des débats, vous créez des, des questions de réflexion autour de ces questions-là
1: je pense que dans l'ADN d'un étudiant de 42, on n'a pas besoin, nous, de créer ces débats. Il se les créer tout seul. Mmh. Euh, C'est principalement un public euh, euh, issu de la, de la seconde chance ou qui n'est euh, euh, pas forcément en accord avec la, le système pédagogique actuel. Euh, on est très très proche du compagnonnage, donc du coup du partage avec ouais. les autres. Euh, et du coup, ces débats, ils vont se les créer parce qu'ils sont... D'office sensibilisé à la low-tech, euh, à l'écologie, euh, nous sur le, le campus de 42 par exemple on n'a pas de vaisselle jetable, on est uniquement euh, sur de, 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 la, de la vaisselle réutilisable, euh, on est euh, sur des, des consommations basse tension électrique. Et Donc, il y a plusieurs assauts qui ont commencé à se monter, des assauts étudiantes. Bon, là, ils ont 15 jours, hein, nos étudiants, euh, sur place. Mais il y a déjà des volontés, en fait, euh, euh, d'agir sur la responsabilité écologique.
0: De faire plus sur ouais. la responsabilité ouais. écologique en s'impliquant ouais. chacun.
1: Oui, complètement.
0: Donc ça, c'est déjà extrêmement important parce que dans leurs entreprises, il est à parier que derrière, ben, la même méthode va rester la même volonté.
1: Euh, oui, en fait, euh, euh, si aujourd'hui, ils ont déjà la volonté de vouloir faire bouger les choses dans leur système d'apprentissage et euh, dans leur vision de, de, de leur métier, oui. ben, on peut penser et espérer qu'ils vont être force de proposition pour euh, ou les entreprises qui vont les, euh, les, les embaucher derrière, ou euh, dans la création de leur future entreprise, euh, avec le côté entrepreneuriat, où oui. la RSE sera une ADN et plus euh, un
0: principe. Vous êtes en train de nous dire que ce ne sont pas des gens résignés à dire « c'est comme ça, on avance ah bah du autrement ». Ouais, ah ouais. Je sens que ça vous énerve, ça. Euh, euh, non, non, ça ne m'énerve pas. Mais, euh... et, et ils, sont, ils sont proactifs pour changer leur environnement et l'améliorer.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. C'est
0: important, c'est de, des vrais citoyens. quoi.
1: Oui, on peut le dire comme ça, des citoyens mmh. entiers.
0: Entiers, ouais. ben oui, c'est important. Donc, euh, est-ce que vous pensez que les questions de santé les préoccupent
1: à cet âge-là Vous avez tous, tous les, les âges, âges. Là, oui. Euh, <rire> je euh,
0: me euh, corrige.
1: Alors peut-être que... Non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire peut-être que les plus âgés sont un peu plus concernés que les plus jeunes, mais pas forcément. Et les plus jeunes ont aussi des familles avec des parents plus âgés, ou même des... Sans parler d'âge, hein, la santé c'est à tout âge. Euh, honnêtement, je ne saurais pas trop vous dire, je pense, j'espère, et je pense que c'est à eux qu'il faudrait leur poser la question.
0: On leur posera une question ultérieurement pour voir un peu... On reviendra à faire un petit reportage sur leur rapport à la santé. Donc, euh, c'est une question importante qu'on traite régulièrement sur Radio Aviva parce qu'il faut apporter la santé, la gestion du capital santé au niveau de chaque individu, finalement. Prendre, avoir cette prise de conscience qu'un capital santé, ça se gère. Et donc, euh, voilà, on ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. Alors, euh, une question, on a évoqué la solidarité, on a évoqué la santé, euh, vous avez évoqué euh, rapidement les discriminations tout à l'heure, est-ce que vous pensez que c'est un sujet encore, ou avec tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'est réglé
3: Alors, je, je pense que le sujet n'est jamais réglé, et Éric, le sera jamais. Éric de
0: Saint-Martin, <rire> exactement.
3: Et que euh, du coup... Il... C'est de la pédagogie, c'est tout au long de sa vie, c'est aussi, euh, je pense, beaucoup sur la valeur de l'exemple. Hein. Moi, je crois beaucoup à cette, di cette dimension de l'exemple sur euh, les discriminations. Euh, parce que c'est ça qui emporte l'adhésion. Je pense que c'est en montrant euh, que euh, ces discriminations n'ont pas, pas de sens, n'ont pas d'intérêt. Mais ça n'empêche que cette pédagogie, il faut l'accompagner. On l'a fait, euh, par exemple, sur... Euh, L'année dernière sur les violences faites aux femmes, ouais. euh, qu'on peut rencontrer euh, dans le milieu professionnel ou euh, personnel. Donc euh, avoir euh, bah, cette capacité à, à réagir, à se dire non, ça c'est pas tolérable. Euh, Ces discriminations, c'est aussi des discriminations sur euh, sur la for formation, donc être capable de se dire bah ben non, euh, ce qu'on cherche c'est de la compétence. Oui. Et, et ça c'est un, un vrai effort, hein, parce que euh, en France on est quand même très marqué par euh, le les diplômes, le les cursus, cursus
0: et, les diplômes. et <rire> à, quand à 50
3: ans on va demander encore le diplôme de la personne, oui. je pense que c'est pas forcément le, la, la, la meilleure des solutions, et c'est plutôt de voir les, les compétences que les personnes a pu développer, et donc c'est là-dessus que l'on va beaucoup travailler aussi avec les ressources humaines pour oui. euh, sortir de notre moule et de notre confort euh, dans ce domaine-là. La
0: compétence et la volonté
3: toujours la volonté donc
0: c'est une valeur du sport ça quand vous sélectionnez vos petits jeunes là ils ont un petit potentiel et après on développe leurs compétences comme ça
2: oui en sport il on, 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 y a l'inné et la l'acquis l'inné c'est les qualités que la génétique vous a données et l'acquis c'est ce que vous êtes capable de, de développer à travers l'entraînement et, et euh, voilà, pour faire une une carrière, pour ceux qui, qui ont l'ambition de le faire, ça nécessite effectivement beaucoup de, de volonté et de détermination.
0: Alors, le facteur psychologique est important
2: Oui, donner oui. Confiance, le...
0: Donner confiance.
2: Oui, la, la, effectivement, la, 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 la confiance, la capacité à rebondir, la capacité à, à gérer la pression, la capacité à à aussi euh, ne pas euh, ne pas s'effondrer ou ne pas euh, comment dire euh, euh, se, se résigner face à, face à la difficulté. Euh,
0: Bruno Roland, des, le, le premier rapport. échec, on passe au-dessus. Un échec, on passe au-dessus, on continue, on
2: Oui, mais en même temps, on l'accepte on, 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 on aussi. On dit que euh, le, le, les échecs, c'est ce qui permet de faire grandir et c'est valable aussi évidemment en, en sport et encore plus dans le sport de haut niveau.
0: Alors, ce côté euh, psychologique, il est important euh, dans, à l'école
1: euh... Oui, il est très très important Gérovin. à l'école. Euh, et il est cultivé euh, dès la phase d'admission, euh, puisque les, les étudiants euh, euh, vivent une phase d'admission en trois phases, mais la plus importante, c'est ce qu'on appelle chez nous la piscine. Euh, c'est quatre semaines, sept jours sur sept, 24 heures sur 24 où ils vont devoir euh, se challenger sur des projets
0: Alors, ils ne nagent pas 24 heures sur 24, non, non En fait, non. ils traversent euh, une piscine de... pour évoluer vers leur cursus. Ouais, vers, euh, on, leur... A,
1: on appelle ça la piscine en fait parce qu'ils se retrouvent noyés sous les projets et il faut <rire> justement qu'ils apprennent à nager à travers les projets pour avancer. Faire
0: des priorités et tout ça. Ouais. Donc, c'est l'apprentissage par l'exemple.
1: L'apprentissage par l'exemple, l'apprentissage par l'erreur
0: ouais. aussi, puisque l'erreur n'est
1: pas un drame, il y a toujours moyen de rebondir.
0: Si on par... l'analyse, bien Exactement. sûr. Exactement. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, grâce à ça, vos jeunes, au fur et à mesure, vous les voyez évoluer, se poser
1: On les voit changer. On, on en voit beaucoup arriver avec très, très peu de confiance en eux. Oui. Euh, qu'ils subissent un petit peu le syndrome de l'imposteur puisque dans nos métiers, on a tendance à pouvoir s'auto-former oui. euh, et du coup, pas ressentir de légitimité. Et euh, c'est un peu fatigant, mais sans cesse, on est obligé de leur répéter qu'ils sont, euh, qu sont importants, qu'ils ont une vision importante, euh, qu'ils ont une pierre à apporter, une vision à apporter et que c'est ce partage d'intelligence collectif euh, qui a totalement son sens dans notre pédagogie.
0: Pour les préparer, vous... c'est quand il y a un bon résultat, je dirais, si on parle de résultat, euh, c'est le groupe qui est noté euh... on pas dans... Vous ne facilitez pas l'émergence de champions Vous, fait... vous essayez d'avoir une attitude de groupe
1: En fait, on des... ne veut pas des champions, justement. On veut juste des gens qui sont capables de s'adapter,
0: ouais.
1: d'apprendre à apprendre et euh, de se rendre compte qu'en fait, euh, le potentiel est en eux et c'est... On part du principe que tout le monde est capable aujourd'hui d'apprendre la programmation et qu'il faut juste euh, euh, savoir s'ouvrir aux autres et, euh, et pouvoir
0: échanger Important. Donc on le voit là à l'école 42, Géraud euh, Vignier, Bruno Roland nous a parlé de ces jeunes aussi qui comportent même après l'effort et après l'échec pour qu'ils évoluent et fassent des progrès. Alors je voudrais demander à Eric de Saint-Martin dans l'entreprise, euh, cette notion là de RSE, d'abord est-ce qu'elle crée de la solidarité dans l'entreprise et du sens et euh, c'est pareil, est-ce qu'elle permet justement de faire avancer des collaborateurs qui, justement, dans ce domaine, peuvent exceller
3: Alors, euh, Moi, je pense qu'en fait, c'est un vrai facteur d'attractivité. Ouais. Ça donne envie, en fait, tout simplement. Donc, quand on a envie, on, va, on avance plus. Euh, donc, c'est en ça que euh, la RSE est, est très importante. Et comme elle est très diverse, hein, puisque ce qu'on a vu, euh, elle est quand même multifacette, ouais n'importe qui peut trouver son bonheur dans l'une de ses facettes et va pouvoir être mis en avant. Bien Donc sûr. ça, c'est pour nous, c'est vraiment une, une dimension importante. Et puis, euh, comme euh, depuis quelques euh, quelques années, on, on essaie de faire en sorte euh, d'appliquer un principe de, de subsidiarité, c'est-à-dire oui. que faire confiance... Aux personnes et bien typiquement la RSE c'est un super exemple d'endroit où on peut faire confiance et donner confiance ensuite parce que si on fait confiance la personne va prendre confiance en elle et va être source de propositions et je pense que c'est un élément vertueux. exactement et c'est vraiment essentiel
0: alors euh, c'est tout à fait intéressant est-ce que dans votre euh, expérience Eric de Saint-Martin euh, au niveau de Veolia euh, vous avez aussi euh, des choses avec des lycées techniques des lycées qui ne sont pas justement euh, dans le cursus général et à qui il faut donner confiance et montrer qu'on peut être très successful avec, en, en démarrant au lycée technique
3: bah, Typiquement, ça c'est une partie des actions qu'on va mener avec FASP et Catalan, c'est d'aller oui. à la rencontre des de, de, de différents lycées techniques pour montrer en fait toute la richesse et nous-mêmes on recherche des, euh, en permanence des euh, des lycéens puis qui voudront bien évoluer aussi mais qui ont cette faculté euh, de de s'impliquer et puis je pense qu'on a la chance d'avoir des métiers passionnants chez Veolia bien que sûr. ça soit dans le, la, la transformation des déchets que ça soit dans l'énergie ou que ça soit dans l'eau donc c'est 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 des métiers qui sont porteurs de sens et là aussi qui permettent, c'est ce sens-là qui, euh, qui permet d'être attractif. On sait que parfois on a des difficultés à recruter et, et je crois beaucoup à l'attractivité euh, par les valeurs qu'on peut porter.
0: Bien, les jeunes des Pyrénées-Orientales ont de la chance. Alors, j'ai euh, une indiscrétion, me dit que vous essayez, vous aidez une web radio
3: <rire> oui alors on, a, on fait effectivement, on va faire une petite, euh, une petite intervention euh, justement pour montrer la féminisation de nos métiers euh, sur une web radio d'un ly lycée technique Pablo bon, Picasso sur Perpignan un
0: bon euh, de... au
3: mois de mars. Voilà. Un <rire> bon
0: vecteur d'information le 8 mars je suppose. <rire> Et donc euh, trois, trois entreprises, trois activités emblématiques là, de la RSE sur le territoire des Pyrénées-Orientales, et je voudrais savoir, euh, à présent, euh, si vous avez, chacun de vous, un projet RSE que vous aimeriez mettre en place, un projet avec vos étudiants, par exemple, Jérôme Vignier, pour passer un cran, il y a quelque chose là que vous aimeriez
1: Alors, on réfléchit grandement on a une premier système de discovery piscine donc qui permet euh, c'est une semaine pour découvrir en fait les métiers de, de la tech du numérique qui est du marketing digital oui. et euh, en fait on a décidé avec euh, avec le, le staff euh, euh, de 42 perpignan de créer des piscines dédiées euh, à un public féminin c'est-à-dire qu'on on aurait 50 donc, femmes qui découvriraient en toute sécurité ensemble. Ensemble.
0: Ouais. D'accord. Et donc, euh, laisser les femmes ensemble pour les permettre, leur permettre après de s'exprimer dans tout public.
1: C'est ça. J'espère. Ouais. Ben, <rire> on va croiser les doigts, mais tout le <rire> monde en
0: aller. Ok. Donc, c'est important, effectivement, de ramener euh, cette possibilité-là d'oser. Oui. oser. Oser ouais. et dire que c'est aussi pour moi, même si on est une femme.
1: Oui, peut-être aussi de redécouvrir les milieux de la tech, que les femmes fuient euh, depuis que euh, les hommes ont un peu, occupé un peu trop d'espace. On s'en
0: fait un peu une montagne, c'est vrai, ouais. ouais. vrai. Donc ça, je, je reconnais. Alors, Bruno Roland, pour l'USAP, vous avez un projet là, qui vous tient à cœur dans la, bah dans, dans, dans la période à venir, pardon
2: Dans les projets qu'on qu souhaite euh, mener, il y a effectivement... Euh... La RSE, il faut qu'on soit capable de se l'appliquer à soi-même. Donc, euh, on, on va travailler dans les, euh, dans les saisons qui arrivent à limiter notre impact euh, sur l'environnement, notamment autour de l'organisation des matchs. Parce que quand on organise des grands événements et on en organise hein, euh, euh, quasiment tous les 15 jours, puisqu'on réunit euh, entre 12 et 13 000 personnes à Emégial euh, euh, tous les 15 jours, l'impact ah oui, euh, forcément. Euh, sur l'environnement parce que ça mobilise beaucoup de, de prestataires, beaucoup de déchets. Bien sûr. Donc voilà, on va travailler avec nos, euh, nos différents prestataires et avec nos, 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 nos process d'organisation pour essayer de faire en sorte de limiter au maximum l'impact de, de, sur l'environnement de, de l'organisation de ces matchs.
0: Rendre ces rencontres plus vertueuses au niveau environnemental et c'est aussi une formation du public qui est avec vous.
2: Oui, parce qu'il y a effectivement le public, il y a les, les différents prestataires, il y a des différents acteurs qui sont mobilisés autour de, de l'organisation de matchs. Donc il y a beaucoup de parties prenantes à à mobiliser chacun dans son domaine et chacun dans son rôle, mais on va essayer de, voilà, de, de travailler là-dessus.
0: Tout à fait intéressant de voir que c'est en fait une dynamique perpétuelle en fait, d'amélioration. Et je voudrais demander justement au niveau de, de Veolia eric de Saint-Martin, vous avez un projet là, qui vous tient particulièrement à cœur
3: Alors, Moi j'en je, moi, ai un. Je rien, ça... que vous en avez mille, on, on, mais bon. On, voilà, mais, euh, <rire> y en, a, en fait, il y en a un où on nous attend probablement moins, oui. Et eh ben c'est sur, sur l'histoire d'une manière générale. Alors moi j'ai un petit faible à titre personnel pour, pour l'histoire. Je crois beaucoup que l'histoire peut nous, euh, nous aider à, à, comprendre... à inventer le futur, ouais. à bien vivre le présent. Et, et donc on a deux actions en ce moment en, en cours. Une première qui est sur de l'histoire technique, c'est se rendre compte de la chance du patrimoine hydraulique que l'on a sur les PO. Ouais. Hein, le Perpignan s'est développé grâce à un canal, canal royal, qui était. un qui a été créé il y a déjà 600 ans.
0: Se souvenir de ça.
3: Se souvenir de ça, et puis de manière beaucoup plus proche de nous, euh, on a un partenariat tout récent avec euh, Zaccord oui. pour la mémoire, très donc bien. sur la mémoire de la Shoah en particulier. Bien sûr. Et donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il est très important d'entretenir, On sait jamais gagné. Donc il faut toujours se remémorer, se mettre en perspective, et donc, pour moi, l'histoire contribue beaucoup à cela.
0: Bien sûr. Et on sait que faire comprendre, justement, ramener cette mémoire, faire comprendre les processus qui se sont joués pour la Shoah, permettent de déceler les signaux et de lutter contre une re... Réorganisation de discrimination, etc. Donc, on sait très bien que, euh, effectivement, l'antisémitisme, dans le cas présent, l'homophobie qui exprimée aussi, euh, ce sont des signaux de malaise sociétaux, Ce sont un peu des des indicateurs où on se dit il faut se ressaisir. Et donc, il ne s'agit pas de faire de la mémoire pour de la mémoire. Il s'agit de faire de la mémoire parce qu'elle préserve l'avenir. Et je crois que c'est tout à fait important. Donc, euh, c'est parfait. Merci infiniment de toute cette variété de RSE. Je voudrais euh, qu'on prenne un petit moment pour donner la parole à la salle et, <rire> et que euh, vous, je vais vous demandais d'attendre le micro... Pour poser vos questions, je suis sûre que vous en avez, chacun de vous, c'est le moment. Donc, soit des questions, soit des commentaires, soit des suggestions. Quelques minutes, alors qui est-ce qui commence C'est la première question qui coûte. <rire> non Merci de vous présenter.
4: Donc, euh, M. Nabil Aura, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, expert en matière de protection de données personnelles. Merci beaucoup pour, pour ce thème qui est important, c'est un thème euh, du présent, mais c'est un thème euh, pour le futur, c'est un thème qui me tient à, à, à cœur, euh, et c'est un thème qui nous concerne à nous tous, chaque personne, hormis euh, les entreprises, mais chaque personne euh, doit faire le nécessaire, même euh, voir au sein du, du foyer, avec des petits gestes du quotidien. Euh, Malheureusement, en France, on a un petit peu de retard par rapport à la RSE. On voit que le gouvernement met de plus en plus des obligations pour mettre les entreprises dans cette démarche, surtout à partir de 2024, où ça va concerner aussi les entreprises de plus de 250 salariés. Il faut qu'on pense à, ce, à cette contribution au développement durable. Merci pour ces belles actions. J'ai écouté des belles actions auprès de différents intervenants que ce soit le directeur de l'ISAP ou de Violia ou l'école 42. Merci, ça encourage les entreprises de prendre exemple, de développer ce thème. C'est important pour notre environnement, pour la partie sociale. Moi, j'ai un cabinet que j'ai ouvert depuis deux ans à Kabistani, où j'ai pu mettre des, des petites actions, mais j'ai trois collaboratrices où j'ai appliqué la, la semaine à quatre jours. Parce que je trouve que si c'est un métier difficile, euh, plus c'est un petit peu baisser toute la partie consommation de papier où je suis allé Bien sur sûr. la partie digitalisation. Mais moi vraiment j'encourage chaque personne à participer à, à, au développement. C'est une à...
0: question individuelle et d'entreprise. Alors il y a une déductibilité fiscale pour les entreprises qui nous écoutent et qui n'ont pas commencé justement une démarche de RSE, euh, il y a quelques avantages fiscaux. Vous êtes expert comptable, vous après, pouvez nous en dire un peu. Après,
4: le problème... Ça n'est pas
0: le moteur, mais c'est une contrepartie, disons.
4: Hormis, hormis la partie des avantages, mais le problème qui se pose aux entreprises maintenant, c'est l'investissement. C'est vrai que l'investissement pour mettre des actions RSE, c'est cher, mais après, si on fait cette transversalité... Euh, le retour sur investissement, c'est très intéressant. Ça a été prouvé, il euh, y a, y a, y a eu ça. des études que le retour, c'est important.
0: Il y a aussi des démarches de RSE qui ne coûtent pas très cher, sauf du, temps, du temps de salariés, de coaching d'élèves en difficulté, ou de, de, de choses comme ça, qui ne, sont pas, qui mais, ne mais demandent un... pas d'investissement, et que c'est un investissement humain.
4: Après, oui, tout à fait, parce qu'après, il y a des actions qui sont vraiment... Ça, ça demande pas un grand effort sortir avec ses salariés une ou deux fois à manger à l'extérieur pour le bien-être de ses salariés, ça coûte pas énormément, mais ça permet de créer cette cohésion au sein de 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 ça. de l'équipe.
0: On sait qu'il y a des entreprises où il y a un happiness manager, donc un, un responsable de la <rire> du bonheur dans l'entreprise. Et donc on voit bien la tendance hein, qui est de dire on ne coupe pas. Euh, c'est pas parce qu'on est dans la pas c'est pas parce qu'on est dans l'entreprise qu'on est obligé de pas s'occuper et des questions humaines, des questions environnementales, des questions d'ergonomie. Tout est inclus dedans. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'est bon Oui, monsieur Alors, c'est intéressant parce que vous allez vous présenter. Vous êtes responsable RSE.
1: Bonjour, merci pour, pour les échanges. Je suis Guillaume cuquel responsable opérationnel pour les laboratoires du département du groupe Innovi, donc Biopol 66 et Medilab, et référent RSE. J'ai une question. Pour le succès du déploiement... RSE dans une société, quelle part d'importance vous accordez à l'engagement de vos fournisseurs, prestataires et partenaires
0: est-ce que vous avez des exemples de réussite où vous avez su engager euh, vos acteurs externes dans votre politique
1: RSE et vos valeurs RSE okay.
0: Alors, dans les collectivités, c'est devenu un des critères des appels d'offres hein, quand même. C'est important de le savoir. Il euh, mmh. y a une vraie volonté de sélectionner comme ça. Alors, pour l'entreprise, est-ce que vos fournisseurs... Euh, Éric de Saint-Martin, vos fournisseurs sont-ils challengés sur leur action RSE
3: Alors oui, pour un grand nombre, tous ceux avec qui on, on met en place des, des accords cadres, effectivement il y a un volet RSE qui est intégré dedans, donc assez systématiquement. Mais j'allais dire que la première étape c'est déjà de s'occuper de nous-mêmes, de s'occuper de nos équipes, et de déployer cette RSE. Et moi, je, comme je le disais tout à l'heure, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Donc, euh, si une, une entreprise se met à rayonner parce qu'elle est satisfaite de sa RSE, pas spécialement du Happiness Manager, parce que ça, moi, je trouve que c'est un <rire> peu plus folklorique, oui. <rire> euh, euh, je pense que du coup, ça fera tâche d'huile. Et, et je suis absolument convaincu euh, que ce rayonnement-là, fait gagner l'entreprise et, comme je disais, en, en, en gain en attractivité. Et donc, ça nous permettra de recruter les personnes, euh, les meilleures personnes.
0: Ça met en avant l'humain derrière le technicien.
3: Exactement. L'humain d'abord.
0: L'humain d'abord. Et ça permet effectivement plus de cohésion. Euh, je voudrais savoir s'il y a une autre question. Nous arrivons, parce que nous arrivons quasiment au terme de ce plateau, ça passe très vite. Vous voulez ajouter quelque chose, euh, Géraud Vignier euh,
1: Peut-être euh, à répondre à monsieur dont euh, je n'ai pas retenu le prénom, désolé, mais euh, enchanté. Euh, nous, on vit, un, enfin, on impose euh, tel un despote à toutes les entreprises qui veulent venir euh, euh, organiser des événements sur 42, euh, de ne pas euh, utiliser de papier, de ne pas utiliser de vaisselle jetable. Euh, de rester sur de la basse consommation. Donc c'est vrai que c'est des, souvent des contraintes, mais au final, ils il repartent toujours avec un grand sourire et, euh, et d'ailleurs, ils se rendent compte facilement que la digitalisation à la portée de main. Nous, on n'a pas d'imprimante, on n'a pas de papier et, euh, et tout est possible. On a des accords avec Pôle emploi qui est quand même une vieille maison euh, administrative ou avec la préfecture et, euh, et aujourd'hui ils ont réussi à, à gérer 160 dossiers étudiants sans papier
0: oui, bravo, effectivement. Donc, on voit bien que c'est possible, que oui. de toutes les façons, on peut euh, sensibiliser à la RSE, qu'à partir du moment où on a eu un comportement vertueux, ben, ce que ça nous rapporte en satisfaction fait que ça fait boule de neige et on a, vie, on a envie de recommencer. Donc, c'est vraiment, comme dans l'environnement, le geste qui entraîne un autre geste et qui fait qu'on arrive, justement, à une cascade de gestes et un comportement vertueux. Je voudrais vous remercier, euh, Gérovini je rappelle que vous êtes directeur de l'école 42 et on a vu à quel point elle était avant-gardiste merci à Bruno Roland vous êtes directeur général de l'USAP l'union sportive Arlequin de Perpignan le club de rugby bien connu et merci à Eric de Saint-Martin vous êtes directeur du territoire Veoliao je vous remercie d'avoir participé à ce plateau animé par Radio Aviva vous pourrez le retrouver sur notre site internet sur des applications mobiles gratuites il y a un QR code à la sortie que vous pourrez prendre pour retrouver le podcast également. Merci à tous et à bientôt puisque Radio Viva s'installe à Perpignan. Nous aurons l'occasion et le plaisir de se revoir. Merci à tous.